0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Et tout de suite, je vous propose de retrouver les questions téléspectateurs posées à nos experts. Et on y va, Nathalie saint cric pour poursuivre votre raisonnement. Gabriel Attal aura-t-il la moindre chance d'être
1: accepté par les enseignants bah, C'est tout, le, tout le problème. 34 ans. Tout le pro... bah, 34 ans, mais oui, mais si je faisais d'être vieux pour être efficace, ça serait <rire> Donc, si oui, on peut aussi avoir du talent et être jeune. Euh, du talent et comprendre les problèmes et être à l'écoute et travailler beaucoup et rencontrer beaucoup de gens, c'est-à-dire, il oui, a... y a aussi un problème de méthode, c'est-à-dire, faut les voir, faut les traiter au bon sens du terme, faut les considérer, faut les écouter, et puis, quelquefois, il faut jouer sur les syndicats modérés pour faire échec aux syndicats qui sont maximalistes. C'est-à-dire que quand vous me donnez une augmentation, même si elle est insuffisante, vous pouvez jouer avec certains syndicats. Quand on voit, chaque fois qu'il y a une mesure qui est annoncée, au ministère de l'éducation nationale, dans les 12 secondes, vous avez un syndicat qui dit c'est ce pas suffisant. Bon, Très bien, sûrement. Je ne suis pas spécialiste, manque de moyens. Mais on ne peut pas. Est pas les moyens sont certes essentiels, et je répète qu'il y a 3,9 milliards de budget pour l'éducation nationale, mais il faut aussi probablement essayer de voir s'il si faut autonomiser les établissements scolaires un peu plus, pour que les chefs d'établissement puissent prendre les profs qui semblent plus adaptés à l'endroit, probablement sur les formations, probablement voir quelle est la pédagogie. Enfin, voilà. Donc, il y a quand même plus qu'un trou de souris pour Gabriel Attal.
0: Est-ce qu'un bon ministre, de... enfin, en tous les cas, un ministre de l'éducation qui dure, c'est un ministre qui ne fait pas grand-chose c'est souvent le procès c'est
1: souvent l'impression ah oui. euh, ceci dit Jean-Michel Blanquer est resté 5 ouais. ans on ne peut pas dire qu'il n'ait rien fait. Donc, euh, c'est le contraire. Et il n'a pas co-géré avec les syndicats,
2: comme oui. d'autres ont pu. Il y a eu vraiment deux périodes vis-à-vis -vis des syndicats et Jean-Michel Blanquer. D'abord, une période très positive, même une véritable lune de miel. Et il y a eu un véritable tournant qui n'a pas été très médiatisé. C'est l'affaire euh, de Créteil, où euh, un jeune élève avait menacé avec un faux revolver euh, une enseignante. Et on a eu le sentiment que Jean-Michel Blanquer n'avait pas réagi fortement. Et puis, il y a eu toute une série, la réforme du bac, qui fait que finalement, les relations ont été très envenimées. Quand je me penche sur les 20-30 dernières années, Années, il n'y a pas eu. Beaucoup de ministres de l'éducation qui sont sortis euh, populaires de la rue euh, de Grenelle. Jacques Lang, mais il arrivait après la période Claude Allègre <rire> où ce dernier avait, si je puis dire, <rire> mille feux euh, à l'éducation nationale. Je ne sais pas le jugement de valeur, mais c'est comme dit, ça.
1: Il y a eu des choses totalement mais positives mais et reprises par tout la à fait. Ce dit. Mais c'est vrai le que, moi, y a a comme matériel. vous le dites
2: Nathalie, une méthode trop brutale et il n'a pas euh, parlé aux enseignants. Alors que Gabriel Attal, on l'a vu par exemple avec l'administration fiscale, est allé énormément sur le terrain mmh. et sans doute il va. En tant, que, en tant que professionnel, continuer cette méthode, d'être le plus possible sur le terrain et pas
0: seulement se contenter d'une visite dans une école le 3 ou 4 septembre, le jour de la rentrée. – Alors, Carl Meus, question d'Alain dans le Val-de-Marne. Quelle parole bien choisie et rassurante pourrait employer Emmanuel Macron lorsqu'il s'adressera aux Français demain ?– Ça, c'est la question, moi. <rire> à 1 000 euros ah, voilà. merci de me la poser. Mais est-ce que l'exercice va être difficile Est-ce qu'il est attendu en tournant Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne l'a pas entendu depuis les émeutes. – Oui, alors… Dans la logique
3: de ce que l'Élysée veut, c'est-à-dire euh, on reconduit Elisabeth Borne par un SMS, un petit communiqué, et on fait un remaniement à minima, je ne vois pas Emmanuel Macron euh, s'inviter aux 20h euh, demain euh, ou faire une allocation solennelle. Ce serait un peu... Euh, Donc
0: ce serait euh, une intervention à minima,
3: à vous en parle. Oui, ça serait la logique. Sachant qu'hier, il a dit devant les députés, il faudra que d'ici la fin de l'été, je reprenne la parole. On sait qu'il aime bien fixer des rendez-vous comme ça. Nathalie Saint-Cricq l'a dit, ça lui laisse du temps. Ça fait baisser la pression. On se dit bon bah ben voilà, on a encore 2-3 mois à attendre euh, fin de l'été. Et il y a un moment, il va falloir quand même qu'il parle parce que vous l'avez dit, il n'a pas tiré publiquement, officiellement les leçons des émeutes. Ça pose un problème quand même. Euh, je veux bien qu'on dise. Il faut prendre du temps, euh, mais euh, voilà, on le sait, on sait euh, tout ce qui s'est passé et on sait plus ou moins pourquoi ça s'est passé. Maintenant, les Français attendent du gouvernement qu'il en tire les leçons et donc, je ne sais pas si c'est des paroles rassurantes, mais en tout cas, il va falloir qu'ils qu disent la leçon qu'il tire des émeutes et pour l'avenir et surtout qu'il n'oublient pas un sujet. Euh, je parle sous le contrôle de Frédéric Dhabi, le pouvoir d'achat, c'est toujours le, le sujet numéro un des Français. On oublie, mais cette semaine, nous, on était concentrés sur le remaniement sur Elisabeth Borne. Mais enfin, il y a une annonce que les Français, eux, n'ont pas raté. C'est l'augmentation euh, de 10% 16 ah, qui est le premier sujet de conversation. Et ça, rassure. si ça continue à rentrer, si vous avez d'autres prix qui augmentent, euh, je vous dis, le, le pouvoir d'achat
0: sera le sujet de la rentrée. 160 euros de plus par an en moyenne ah. par foyer. Euh, Nathalie saint que reproche-t-on à François Braun qui quitte le ministère de la Santé <coughs> Il était un ancien médecin, donc... Hein,
1: – Manifestement, Urgentiste. manifestement, c'est d'être… Euh, euh, alors il est de la profession, donc il connaissait les, la problématique, c'est un urgentisme, donc il avait le bon côté, si j'ose dire, bon, dire, bon sens de, de l'intérieur, c'est-à-dire pas quelqu'un qui, qui était parachuté à l'extérieur, mais pour les deux chantiers prioritaires qui étaient annoncés comme tels par Emmanuel Macron pour son deuxième quinquennat, à savoir la santé et l'école, il est, on lui reproche, Elisabeth Borne notamment, Emmanuel Macron un peu moins, de ne pas avoir réussi à faire passer des messages dans l'opinion à vendre la politique du gouvernement. Mais c'est pas entièrement faux et c'était un peu vrai avant. On, si on reprend une chose très simple, c'est les efforts qui ont été faits sur les frais de lunettes, les frais de dentiste. c'est-à-dire ce que le premier quinquennat d'Emmanuel Macron a essayé de faire, si on considère que quand même, malgré la le, 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 le déplorable euh, situation des urgences, il y a quand même en France des situations où on soigne les gens, euh, c'est vrai que françois Brun ne s'est pas beaucoup battu pour défendre, mmh. mais peut-être parce que c'est un urgentiste, c'est quelqu'un qui est là pour soigner mmh. des gens, qui n'a pas l'habitude d'aller faire de la politique en disant « je ne vous permets pas de me dire ça, regardez oh, oui. ce qu'on a fait, ça, ça, ça et ça ».–
0: Chloé Morin, en politique, il ne s'agit pas de faire, il faut aussi faire savoir
1: oui, oui, c'est essentiel. Et pour le coup, euh, je pense que sur euh, la prise de parole d'Emmanuel Macron, par exemple, euh, son problème à lui, c'est qu'il fait savoir beaucoup de choses, mais que les gens considèrent qu'il n'y a pas des actes derrière. Et donc l'enjeu pour lui, ça ne va pas être seulement de parler euh, là ou à la rentrée, ça va être aussi qu'il y ait une correspondance à peu près euh, euh, correcte entre ses paroles et les, et les faits, actes. Hein.
0: C'est vrai que attend des résultats les Français.
2: Ah, clairement, on n'est pas sur une logique de casting, on est sur une logique de résultats. C'est en ça que le l'impact du remaniement sera sans doute limité. Et c'est vrai que Emmanuel Macron, pendant cette période des 100 jours, pour les Français, ne se sont pas du tout euh, appropriés le terme 100 jours n'a jamais été repris euh, ou presque. Ça se ça se comprend. Euh, on, il a pu retrouver des couleurs dans son camp, il a pu remobilier son camp. Mais la question du cap, de où il emmène les Français, où il les emmène, reste toujours posée. Et
0: elle n'a pas été tranchée depuis cette étrange campagne présidentielle. Un remaniement en plein
1: mois de juillet, est-ce pertinent Bernard dans le Tarn, ça dépend de ce qu'on cherche C'est pas le meilleur moment, à chaque fois c'est même qu'une allocution ou une grande interview, marquer le cap, faire ça pendant le Tour de France et à la fin du mois de juillet quand les Français sont ceux qui ont la chance de pouvoir partir en vacances, quand ceux qui n'ont pas la chance de le faire
0: il regarde le Tour de France ou oh, France 5 c'est dans l'air où on en parle et on se retrouvera merci d'avoir participé à cette émission hein. et merci d'avoir suivi et elle arrive à sa fin et donc on se retrouve demain pour un nouveau c'est dans l'air bonne soirée sur France 5 et à demain